0: Stehen wir auf zusammen und lesen Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ja, hier haben wir einen Abschnitt, der uns etwas über die Gemeinschaft und die Freigebigkeit der Gläubigen sagt. Einmal sehen wir, dass der Glaube eine lösende Wirkung hat. Er löst von der Bindung an irdische Dinge. Wir haben in Vers 32 gelesen, oder 5 äh, Vers 32 gelesen, Sekunde mal, äh. nein. Richtig, 4 Vers 32, ich komme in den Kapitel durcheinander. Also in Kapitel 4 Vers 32 haben wir gelesen und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. So haben die Gläubigen ihre Vermögensverhältnisse betrachtet. Wir würden natürlich sagen, aber ihre Güter waren doch ihr eigen, sie waren doch Eigentümer ihres Besitzes, das waren sie. Aber der Glaube lehrte sie, dass es noch einen übergeordneten Besitzer gab, nämlich Jesus. Ihm gehören in Wahrheit alle Dinge und wir sind ja doch nur Verwalter. Das lernt man, wenn man, wenn man zu Jesus kommt, wenn man gläubig geworden ist dann bekommt man ein wesentlich entspannteres Verhältnis auch zu den Dingen, die man hat, zu seinen Gütern und zu seinen Erbschaften und zu seinem Konto und was immer äh, wir haben. Äh, und wir lernen, dass alle Dinge äh, wir als Christen nur treuhänderisch von Gott empfangen haben. Das gilt aber nicht nur fürs Geld, sondern das gilt auch für deine Frau. Meine Frau. Mein, das ist mein Mann. Das ist Gottes Mann. Und das ist Gottes Frau. Du hast sie nur für eine gewisse Zeit äh, bekommen, für eine Zeit lang. Und dann hört das auch wieder auf. Dann nimmt Gott sein Eigentum wieder. Zurück Und dann fragt er nur, was hast du mit meinem Eigentum gemacht? Ist mit den Kindern so? Mit allen Dingen ist es so. Und wir müssen am Ende Rechenschaft ablegen was wir mit den Leihgaben unseres gütigen Gottes gemacht haben. Denn die Erde ist des Herrn, sagt die Bibel. Und sie sagt auch, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Das sagt ein Gottloser nicht. Er sagt, das ist mein. Aber wenn er ein Christ geworden ist, dann sagte er, es gehört alles dem Herrn. Und deswegen hier unser Wort. Und keiner von den Gläubigen sagte, dass etwas sein Eigen sei. Schöner Satz. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Kornbauer, der hatte das noch nicht so erfahren. Der lebte nach dem Motto, je mehr er hat, je mehr er will, Nie schweigen seine Wünsche still, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Es gehört dir nicht. Das Herz dieses Mannes war an seinen Besitz geknechtet. Wir kennen auch die Geschichte vom reichen Jüngling, von dem uns Jesus erzählt, er wollte fromm sein und die Gebote Gottes halten aber er war nicht wiedergeboren und auch noch nicht los von der Faszination des Reichtums. Wenn aber wahrhaft lebendiger Glaube in ein solches Herz kommt, dann löst sich die Verkrampfung. Das sehen wir zum Beispiel an Zacchaeus, dem Zöllner. Das war eigentlich auch so so ein gieriger Typ, der nur einsammelte, was er konnte und dabei sogar auch äh, ungerecht und betrügerisch zuging. Und als er sich dann zu Jesus bekehrte, dann hat ihn niemand auf sein Vermögen angesprochen. Auch nicht der Herr selber, sondern aus seinem eigenen umgewandelten Herzen rief er plötzlich ganz was anderes, als was er vorher immer so zum Besten gab. Er sagte, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Da habt ihr Apostelgeschichte 4, die erste Gemeinde. Wenn Jesus ins Herz kommt, werden wir freigebig. Dann sind wir nicht mehr gebunden. Dann ist Mammon nicht mehr unser Götze. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Das heißt, Der lebendige Glaube hatte diesen Mann in die Freiheit geführt, in die innere Unabhängigkeit. Der Glaube löst und macht frei. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. Aber der Glaube löst nicht nur, sondern der Glaube wiederum bindet auch. Wenn Gott jemand durch seine Gnade errettet, löst er sie, bringt sie aber zugleich in eine neue Bindung. Denn wir lesen auch in Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das gehört irgendwie zusammen. Sie betrachteten ihr Eigentum nicht mehr als ihr eigen und zugleich waren sie ein Herz und eine Seele. Das, was sie vorher trennte, was Zäune und und Schutzkameras äh, äh, und Alarmanlagen um sie herum baute und sie separierte, äh, das war nicht mehr. Sondern sondern jetzt, jetzt waren sie gemeinsam. Es war eine enorme Liebe. John Piper hat dazu gesagt, zwei Auswirkungen des Glaubens an Jesus sind dass das Herz von der Bindung zum Materialismus gelöst wird, zugleich aber in eine neue Bindung zu Menschen, insbesondere zu den Glaubensgeschwistern, gebracht wird. Ein Herz und eine Seele mit den Gläubigen geht nur, wenn Herz und Seele nicht noch woanders gebunden sind. Ein wiedergeborener Christ entwickelt durch den Heiligen Geist der in sein Herz gekommen ist, eine Leidenschaft für seine Glaubensgenossen. Das ist eine neue Leidenschaft. Er liebt sie in Christus so sehr, dass sein Besitz, der ihm zuvor so wichtig war, dieser neuen Beziehung untergeordnet wird. Und der Besitz dient dieser neuen Beziehung. Und wenn es nötig ist, ist er auch bereit, sein Hab und Gut der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und darum die Worte, alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wir müssen allerdings jetzt darauf aufpassen, was die Motivation war. Es war keine sozialpolitische Motivation, da komme ich gleich noch drauf. Es war das neue Herz, das die ersten Christen veranlasste, das Wohl der Gemeinde über ihre privaten Interessen zu stellen. Die Triebkraft war die Liebe zu Jesus und die Liebe zu seiner Gemeinde. Wir hören manchmal, welche unglaublichen Summen Menschen für ihre Hobbys und für ihre Liebhabereien ausgeben. Ich hatte mal bei mir im Keller Angefangen mit einer Modelleisenbahn. Bis ich nachher selber merkte, ist besser, ich höre damit auf. Ich, <lacht> da floss das Geld nur so rein. Ich habe das gar nicht gemerkt. Für, für diese Leidenschaft war ich bereit zu investieren. Meine Liebe zu den kleinen Bahnen und Tunnels und Bahnhöfen und Lichtlein und Weichen. Das ist hochinteressant, dass man für das, was man liebt, auch bereit ist, etwas zu bezahlen, auszugeben. Das, glaube ich, ist etwas. Diese Hobbyleute zwingt niemand dazu, sie tun das absolut freiwillig und der Vergleich ist sehr, sehr schwach mit dem, worüber wir sprechen, denn die Liebe Gottes, die ins Herz eines Neugeborenen ausgegossen ist, ist etwas völlig anderes als die Liebhaberei eines Hobbys. Aber die Freiwilligkeit ist dieselbe. Ein besseres Bild ist vielleicht auch die Eheschließung. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, sagten wir zueinander, so Schatz, jetzt schmeißen wir alles zusammen. Das ist bis heute so. Und so haben wir es gemacht, mit allem. Die Liebe hat nicht mehr darauf geachtet, das ist mein und das ist dein. Die Liebe hat nicht nur uns eins gemacht, als Mann und Frau, sondern die Liebe hat auch unseren Besitz unter diese Gemeinschaft gestellt. Es war die Liebe. Umso erstaunter war ich, als ich eine Woche nach der Trauung, die ich vor einiger Zeit durchgeführt hatte, ist schon etwas länger her, äh, da ruft der Bräutigam entsetzt bei mir an und sagt, Pastor, meine Frau will Vollmacht über mein Konto. Meine Rückfrage, gibt sie dir denn auch Vollmacht über ihr Konto? Ja, aber ich habe doch viel mehr Geld drauf als sie. Ich musste da noch nachträglich eine kleine Eeseelsorge machen. Ich habe nachher gehört, später hat das alles ganz gut geklappt. Aber, aber, aber da sehen wir, was hier angeht wenn Gottes Kinder sich verheiraten, verschenken sie sich gegenseitig nicht nur selbst, sondern sie schenken sich auch gegenseitig ihren Besitz. Und das tun sie aus Liebe und nicht aus Zwang. Das tun sie, weil sie ein Herz und eine Seele sind und noch ein Fleisch dazu. Wenn sie sich so verhalten, wie auch wir es getan haben, dann tun wir es nicht, weil es irgendwo im Gesetzbuch steht. Sondern es kommt aus unserem Herzen. Und das ist der Punkt, den wir auch in unserem Bericht in der Apostelgeschichte nicht übersehen dürfen. Als sich die ersten Christen bekehrten, dann zwangen sie sie nicht eine kirchliche Regelung dazu, ihr Vermögen zugunsten der Armen in die Gemeinde einzubringen, sondern sie taten es, weil es in ihrem Herzen war. Weil sie nicht mehr von Geiz und Gier gebunden waren, Gott hatte sie zur Großzügigkeit befreit. Wie er dich zur Großzügigkeit deiner Frau gegenüber befreit hat. Das will ich hoffen, dass das so ist. Sie folgten keiner religiösen Vorschrift. Auch keinem der zehn Gebote. Also das gibt es nicht in den zehn Geboten. Wenn du dich bekehrst, musst du dein Vermögen verkaufen und erst der Kirche geben. nein steht nirgendwo als Gesetz oder als Kirchenordnung geschrieben. Und die haben es trotzdem gemacht. Von sich aus. Die Liebe. Im nächsten Kapitel macht Petrus am Fall von Ananias und Sapphira, klar, das klar, indem er zu dem Mann sagt in Kapitel 5, Vers 4, schaut mal rein. Hätte, nicht dein Eigentum, hätte es nicht dein Eigentum bleiben können, und konntest du nicht nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Ja, das hätte er. Niemand ist verpflichtet, sondern der Glaube, wie ihm das Evangelium offenbart, ist frei. Ich hörte von einer Frau, die in einer Kirche, in der der Opferbecher mehr so eine Tellerform, eine breite Tellerform hatte, wie eine Frau, einen großen Schein als einziges Geldstück in ihrem Portemonnaie hatte, schaute sich das an und sagte, darf ich etwas wechseln? Und was hat der Kirchendiener gesagt? Du weißt doch, Ananias sollte alles geben. Nein, hat er nicht gesagt, glücklicherweise, sondern er hat gesagt, ja, gnädigste Frau, wie viel möchten Sie zurück? Und dann haben sie ein kleines Wechselspiel gemacht. Ist das erlaubt? Also du kannst gerne kommen in die Gemeinde, an der Versammlung teilnehmen und wenn du einen zu großen Schein hast, darfst du auch ein bisschen für dich behalten, nicht wahr? Nein, Spaß beiseite. Es ist alles frei im Reich Gottes. Es ist alles freiwillig. Der Glaube hat uns zur Freiheit berufen. In Galater 5, Vers 1 steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Als Paulus später erneut für die Gemeinde in Jerusalem Spenden sammelt, schreibt er den Korinthern, wie sie geben sollen. Jeder, so sagt er, wie er es sich in seinem Herzen vornimmt nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Das kennen wir. Die Gemeinde Jesu finanziert sich nicht durch festgesetzte Steuern oder Abgaben, sondern durch die Liebe. Auch die Arche äh, wird nicht durch ein Finanzierungsgesetz äh, versorgt, sondern die Arche lebt durch die Liebe der Glaubensgeschwister und ihrer Gemeinschaft und ihres Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, sie haben in einer gewissen Weise alles gemein. Gewiss kennt die Bibel den Richtwert des Zehnten, aber auch hier gilt kein Gesetz, sondern die Freiheit des Glaubens, die uns lehrt, dass nichts wirklich unser eigen ist, sondern alles dem Herrn gehört. Das ist die Freiheit des Glaubens. Ich äh, habe schon kurz angesprochen, dass man äh, den Bericht über die Vermögensgemeinschaft der ersten Christen als eine Art urchristlichen Kommunismus bezeichnet hat. Kommunismus bzw. Sozialismus und christliche Lebensgemeinschaft, wie sie in der Bibel hier berichtet wird, speisen sich aber aus total verschiedenen Quellen. Der Marxismus erwuchs nicht, wie wir wissen, aus der Liebe zu Jesus, sondern aus einer atheistisch-politischen Ideologie, die meistens nur mit revolutionärem Druck durchgesetzt werden konnte und die Millionen Andersdenkender das Leben gekostet hat. Zwangsenteignung war das Programm der Kommunisten. Das ist was völlig anderes, als was hier die Bibel erzählt. Und deswegen halte ich es für frivol, ich halte sogar für frech, so kommunistisch, marxistisches, sozialistisches Gedankengut mit der Bibel begründen zu wollen. Das ist etwas völlig anderes. Die Lebensgemeinschaft der Gemeinde, die miteinander ein Herz und eine Seele waren, die speiste sich nicht aus einer Ideologie, sondern die speiste sich aus der Liebe zu Jesus, aus den erlösten, freudigen, dankbaren Herzen. Das ist der Weg, wie die Gemeinde Jesu mit ihren Finanzen umgeht, mit ihrem Geld umgeht. Das aus der Apostelgeschichte oder der Bergpredigt herleiten zu wollen, diesen Sozialismus, das ist ziemlich subtil. Nein, in der Bibel gibt es kein Gebot, dass jeder Christ seinen Besitz abgeben soll, auch nicht innerhalb der zehn Gebote, wie wir gesagt haben. Im Gegenteil, die zehn Gebote lehren den Schutz des Eigentums. Eindeutig. Was anderes ist es, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen. Und wenn es heißt, und du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus und alles andere. Das heißt also mit anderen Worten, äh, Gott beschützt das Eigentum. Sonst kann eine Gesellschaft nicht leben. Wenn andere einfach willkürlich darüber meinen, verfügen zu wollen und zu müssen. Nein, nein, die Bibel ist gesund. Sie ist heilsam. Und so verfügt in der Gemeinde Jesu jeder selbst über sein Vermögen. Aber als erlöster Christ hängt sein Herz nicht daran, sondern dient mit seinem Haus, mit seinem Grundstück, mit seinen Anlagen, mit seinem Ersparten, mit seiner Erbschaft, mit allem, was er hat, von ganzem Herzen dem Herrn. Der eine öffnet sein Haus zur Nutzung für die Gemeinde und der andere verschenkt es aus Liebe zu den Armen. Wir haben alles gesehen und alles kennengelernt, auch in unserer Gemeinde. Und wir müssen wirklich sagen, Gott ist treu zu uns, gewesen und er hat uns in allem gesegnet und die einzelnen Gläubigen recht und wunderbar geführt. Könnt ihr Amen dazu sagen? Halleluja. Nun kommt die Bibel hier zu Barnabas und den stellt sie nun noch heraus und sagt, dass dieser Barnabas von der Maria, der Mutter Johannes stammt, dass in ihrem Haus Gebetsversammlung. nein, Moment, Barnabas Äh, Vers 36 und 37. Joses aber, so geht es los, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also dieser Barnabas, das war offensichtlich ein sehr gelöster Mann, ein reifer Christ, der von den Banden des Materialismus offensichtlich nicht mehr gefangen war. Aus reiner Liebe zu Jesus hat er den Acker verkauft. Und äh, wir wissen nicht, ob er deshalb Sohn des Trostes hieß oder das schon vorher der Fall gewesen ist. Auf jeden Fall hatte er den Beinamen Sohn des Trostes. Er legte alle seine Sachen beiseite, um frei für den apostolischen Dienst an der Seite des Paulus zu sein. Und Gott leitete ihn auf diese Weise, mit seinem Besitz Gott zu dienen. Und er hat es getan. Und es gibt ja viel von ihm dann später in der Bibel zu lesen und wunderbare Dinge. Es war ein treuer Mann. Er hat nicht aufgegeben. Er hat manchmal auch Uneinigkeiten mit Paulus gehabt. Aber er blieb immer ein treuer Diener des Herrn. In Kapitel 5, da geht es nun weiter mit der Frage von Grundstücksverkäufen für die Armen. Wir haben in Kapitel 4 gesehen, wie es sein soll. Freiwillig, nicht gezwungen, sondern aus der Freiheit des Glaubens und aus der Liebe eines erlösten Herzens. Wir haben auch gesehen, dass Vermögensverkauf nur ein Weg ist der Gemeinde, in Not zu helfen, dass jeder persönlich seinem gläubigen Herzen folgen soll, das ihn lehrt, Verwalter von Gottes Gut zu sein und letztlich ihm nicht selbst eigen ist, sondern alles dem Herrn gehört. Und wer das freudig in seinem Innern bejaht, der gewinnt ein anderes Verhältnis zu seinem Besitz und auch zu seinem Wohlstand der wird auf alle erdenkliche Weise großzügig für die Sache des Reiches Gottes sein. So habe ich das hier zusammenfassend formuliert. Nun beobachten wir ein Ehepaar in der Gemeinde. Ananias und sapphira die hatten auch ein Grundstück. Ich erzähle es kurz für diejenigen, die die biblische Geschichte nicht kennen. Und die beiden, die wollten nun auch irgendwie doch auch was Gutes tun, aber ihr Motiv, wie wir sehen werden, war mehr so: Oh, guck mal, wie sehr der der was hoch im Kurs stand, der hat so den haben sie sehr geehrt und da waren dem waren sie sehr dankbar und ergeben, dass er doch sein Grundstück also der Gemeinde geschenkt hat. Und guck mal, es doch fühlt sich gut an, wenn man wenn man so, so was macht wollen wir beide nicht auch ein Grundstimme, dann haben wir vielleicht noch ein besseres ständing so in der kirche. Das wäre doch was. So haben die also beschlossen ihr Grundstück zu verkaufen, haben den Erlös also auch zu den aposteln gebracht, wie bahner was, aber ein teil haben sie heimlich beiseite gelegt für sich selbst und haben aber so getan, als wenn sie großzügig bis zum letzten cent alles der Gemeinde geben, wie Bana was auch. Und dann kam eine Katastrophe. Gott hat das dem Petrus geoffenbart und sie, einer nach dem anderen, beide, fielen tot um in der Gemeinde. Das hat natürlich Erschütterung mit sich gebracht. Und die Bibel sagt, es fiel eine große Furcht um. Gottes auf alle dort in der Gemeinde. Wir beobachten also, wie diese beiden äh, die Tugend der Freigebigkeit äh, von anderen nachgemacht haben wollen. Vielleicht hätten die Apostel es auch etwas diskreter organisieren können, aber irgendwie sprach es sich natürlich rum, dass Barnabas ein so wunderbares Opfer gebracht hat. Ein solcher Spender zu sein, musste sich also gut anfühlen und brachte Anerkennung. Und die Versuchung der äußeren Nachahmung war sehr groß, ohne wirklich aus dem befreiten Herzen zu handeln, wie wir es gesagt haben. In Vers 1 bis 2 lesen wir, ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn zu den Füßen der Apostel. Die beiden sagten sich, Lass uns doch auch unser Grundstück verkaufen, wir können ja einen Teil des Erlöses zurückhalten und trotzdem so tun, als hätten wir alles gegeben. Dann stehen wir in den Augen der Menschen ebenso gut da wie Barnabas. Also nahmen sie sich vor, den Glauben dieses geachteten Mannes zu kopieren. Der hieß Sohn des Trostes, oh ja, dass ihre Herzen so oder ähnlich gedacht haben, geht aus diesem Zusammenhang hervor. Und dieses Verhalten, wie nennt die Bibel dieses Verhalten? Sag es laut. Heuchelei. Heuchelei. Die Sünde war nicht, dass sie etwas zurückbehalten haben. Ich sage noch einmal, Petrus hat ihnen nachher gesagt, ihr hättet doch alles behalten können. Ihr steht doch nicht unter Zwang. Es ist doch euer Eigentum. Auch als ihr es verkauft habt, hättet ihr den Erlös auch komplett behalten können. Aber was ihr gemacht habt, ihr habt so getan, als würdet ihr ein unglaubliches, selbstloses Opfer bringen. Und das ist nicht wahr. Ihr habt gelogen, wie er später wörtlich sagt. Sie haben geheuchelt. Man gibt etwas vor, ohne es zu sein. Man sieht gesegnete Menschen in der Gemeinde und ihren Einsatz und ahmt ihnen nach, indem sie sich äußerlich ebenso geben, aber ohne das entsprechende Herz. Ananias gab mit seiner Frau vor, selbstlos und opferbereit zu sein. Er tat so, als sei er von der Bindung des Geldes los. Aber er war es nicht. Machen wir es nicht auch oft so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da auch sehr aufpassen. Jesus hat mal gesagt, dass wir auch geben sollen, dass eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Die Gefahr, dass wir es für die Augen des anderen tun, für das Ansehen in der Gemeinde. Jesus warnt uns davor, auch mit dem Beten, dass wir nicht beten sollen, nur weil wir von den anderen gehört werden wollen. Dass wir nicht fasten sollen, um nur von den anderen gesehen werden zu wollen. Dass wir nicht in der Gemeinde dienen sollen, um damit anerkannt zu werden. Dass wir wir nicht Gott dienen, um der Menschen wegen. Wir tun so vieles zu unserer eigenen Ehre, liebe Gemeinde, aber nicht wirklich für Gott. Für Jesus ist Heuchelei eine ganz schlimme Sünde. Das findet immer dann statt, wenn das, was wir vorgeben zu sein, wir nicht wirklich sind. Und die Gefahr besteht auf der Ebene des Glaubens. Man kann jetzt mal auch sagen, des Religiösen sehr Groß, die ist sehr groß. Jesus hat an vielen Stellen sich mit den Schriftgelehrten auseinandergesetzt. Jesus ist mit einer Hure besser zurechtgekommen als mit den Pharisäern. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer! Ihr heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Darum geht es auch jetzt in der Ansprache an uns aus diesem Text heraus, liebe Geschwister. Dass wir uns doch jetzt auch in das Licht Gottes stellen und uns wirklich einmal auch überprüfen, ist unser Leben, unser Glaubensleben wirklich authentisch? Oder führen wir ein Doppelleben? Dass wir in der Gemeinde So schnell strahlen. Und dass wir auch so gut sind wie die anderen. Wir sind anerkannt. Du bist ein guter Christ. Aber was machst du, wenn du nicht in der Kirche bist? Manchmal weiß es deine Frau und deine Kinder, weil sie besseren Einblick in dein Leben haben, weil sie intensiver mit dir zu tun haben. Das ist die Frage auf allen Ebenen ich glaube da haben wir alle auch mit zu tun das ist der alte mensch der in uns ist so möge gott uns helfen nicht heuchler zu sein natürlich wird bei dieser geschichte die frage gestellt ja waren nun ananias und Saphira ein gott waren sie gotteskinder oder waren sie nur namenchristen sind sie im Himmel angekommen, nachdem Gott sie getötet hat? Oder sind sie in der Hölle? Darf ich mal eure Hände sehen? Nee, lass es lieber. Das entscheidet Gott. Das hat Gott entschieden. Auf jeden Fall hat Gott, hat der... Petrus, der das also, der diesen Herzensvorgang in den beiden erkannt hat, der hat dann gesagt: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Das ist ein, das ist ein krasses Wort. Ne? Warum hat der Herr, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hier sehen wir, wie schnell ein Herz von Satan erfüllt sein kann. Das haben wir öfter in der Heiligen Schrift, diese Form des Ausdrucks. Wir wissen nicht aus diesem Text heraus, ob Ananias nur ein Namenschrist war oder ob er ein wiedergeborenes Gotteskind war, dessen göttliche Züchtigung den Tod zur Folge hat. Kann es sein, dass Gott wiedergeborene Menschen, die in eine solche Sünde hineinfallen, dass er sie züchtigt mit dem Tod, nicht nur mit Leiden, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, sondern dass Gott sogar dabei so weit geht, dass er seine Kinder zu Tode bringt? Von diesem ist John MacArthur überzeugt. Ihr wisst, es gibt das Bibelwort, das uns auffordert, das Abendmahl respektvoll zu nehmen. In 1. Korinther 11 heißt es: Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb, und jetzt kommt es, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Die sind gestorben, die sind frühzeitig gestorben wegen eines unwürdigen Verhaltens bei des Herrn Tisch. Und da können wir schon sagen, es kann durchaus eine tödliche Züchtigung an Gläubigen geben. Ein Gericht, wie die Bibel an anderer Stelle sagt, am Hause Gottes. Damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Entsprechend schreibt Petrus, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns Was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Da ist der Unterschied dann. Aber es gibt ein Gericht am Hause Gottes. Und deswegen will ich dem John MacArthur nicht einfach widersprechen und sagen, äh, äh, das kann so nicht sein. Äh, Natürlich kann es auch sein, dass Ananias und Sapphira nur dem Namen nach Christen waren und niemals eine echte Wiedergeburt erlebt haben. Dass sie ihren christlichen Glauben insgesamt nur kopiert haben. Dass sie nur wie das Unkraut mitten unter dem Weizen waren, das bleiben muss bis zur Ernte. Der bekannte Bibelkommentator Matthew Henry, der hat geschrieben, diese beiden Ananias und Sapphira strebten danach, außergewöhnliche Jünger zu sein, wobei sie in Wirklichkeit nicht einmal echte Jünger waren. Sie gehörten nicht zu denen, die das Evangelium rechtfertigt, sondern zu denen, die das Evangelium verurteilt. Das ist auch eine Sichtweise. Die Bibel lässt das offen. Die Bibel lässt das offen. Und deshalb, liebe Gemeinde, wo immer Ananias und Saphira standen. Auf jeden Fall trägt diese Geschichte die Botschaft in sich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was uns der Text lehrt, wir haben es mit einem gerechten und heiligen Gott zu tun. Nicht nur im Alten Testament, sondern eben auch im Neuen Testament. Und zwar an zentralster Stelle innerhalb der Phase der ersten Gemeindegründung. Da kommt das vor. Darum prüfe dringend dein Herz. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auch hierher gefahren und wenn, während ich euch das so sage, zittert auch mein Herz, denn ich kenne mich ja auch und mein, meine Schwachheit und mein Stolz und Und auch meine Neigung, doch ein gutes Zeugnis von euch allen zu haben und angesehener Typ zu sein. Ja, und wenn dann Leute zu mir sagen, ja, Herr Wegert, also, wenn Sie nicht in den Himmel kommen, wer wer kann denn sonst in den Himmel kommen? Das habe ich euch schon mal erzählt. Das passiert mir öfter. Ich bin doch ganz nah bei Gott. Oh, 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 oh. Ich sage euch eins, ihr Lieben, wenn Gott uns nicht gnädig ist, dann geht uns das allen so, wie Ananias, unser Vier. Ist das wahr? Könnt ihr ihr, ihr dem zustimmen? Und deshalb ist hier wirklich keine keine Überheblichkeit angesagt, sondern Demut ist angesagt. Prüfe, wo du stehst. Bist du insgesamt ein falscher Fünfziger, der den christlichen Glauben nur spielt? der sich über die Kirche lediglich eine Karriere und gesellschaftliches Ansehen erwerben will, im Grunde genommen aber gar nicht glaubst? Oder bist du in der Tat ein echtes Gotteskind mit dem Heiland im Herzen, erlebst aber zurzeit eine Glaubenskrise? Das gibt es auch. Ihr wisst, dass der Petrus auch mal sehr weit abgerutscht war und und den Herrn dreimal verleugnet hat. Es war auch eine Art der Heuchelei dann möge sich Gott über uns erbarmen, dass die Furcht Gottes über uns kommt, durch seine Gnade. Zum Schluss. Petrus analysiert die Sache noch etwas weiter. Und das ist für uns auch nicht unwichtig. Alles ist wichtig im Wort Gottes. Dem Petrus ist es wichtig festzustellen, dass die beiden, das Ehepaar, nicht nur gegen die Apostel, gegen die Gemeinde, gegen die Armen gesündigt haben, grundsätzlich, dass sie überhaupt nicht nur gegen Menschen gesündigt haben, sondern ihm ist wichtig festzustellen, dass sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben. Denn er hat gesagt, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so sodass du den Heiligen Geist belogen hast. Und jetzt der Zusatz, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Hier sehen wir sonnenklar, dass der Heilige Geist nicht so eine Art Fluidum ist, so eine Art frommer Nebel, heiliger Nebel, dass der Heilige Geist so allgemein so, wirkt und Atmosphären also heraufbringt, die die Menschen hier oder dahin also führt. Nein, 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 der Heilige Geist ist kein undefinierbarer allgemeiner Einfluss, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Das war dem Petrus hier wichtig. Die Ananias und Sapphira müssen ein Missverständnis zum Opfer gefallen sein, dass sie dachten, sie haben nicht gedacht, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist in der Versammlung. Und haben nicht verstanden, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und dann sagt Petrus noch, wer diese Person ist. Die Person des Heiligen Geistes haben Sie belogen, die dritte Person der Gottheit, denn er sagt: Du hast, ihr habt nicht Menschen, sondern Gott belogen. Der Heilige Geist ist Gott. Hier hast du ein Stück von der Lehre der Dreieinigkeit Gottes. Das ist dem Petrus sehr wichtig. Dass dieses Gefallene Ehepaar hat vergessen, was eigentlich im Gottesdienst los ist. Sie kamen in die Versammlung und hatten vergessen, dass die Person des Heiligen Geistes anwesend war, dass Gott gegenwärtig war. Sie hatten gedacht, dass die Menschen ihre Schauspielerei ja nicht erkennen können. Sie meinten, die Gemeinde sei wie der Markt am eidelstädter Platz. Da laufen sie zu Hunderten rum oder Tausenden und du bist dazwischen ganz allein und niemand weiß, was du gerade denkst. Nein, nein, die Gemeinde ist kein Markt. Sondern die Gemeinde ist eine Versammlung der Heiligen, in denen der heilige Gott gegenwärtig ist. Und der weiß und sieht, Und er kennt die Herzen, davon hat Karen gesungen. Er weiß, die Gemeinde Gottes ist der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Wie kann man vergessen, dass der Herr dort ist? Der Samuel, der sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Paulus schreibt in der Gemeinde hinsichtlich des prophetischen Redens, wie es in der Gemeinde sein soll. Das Wort Gottes soll zur Gemeinde und zu den Menschen kommen. Und wenn sie verstehen, dann werden die Gedanken ihres Herzens offenbar, dass sie niederfallen und Gott erkennen und überführt werden von ihrer Sünde und sich bekehren. Und das kennen wir alles. Wir kommen hier hinten nicht rein in den Gottesdienst, in den Bewusstsein. Jetzt haben wir es mit einem heiligen Gott zu tun, der hier gegenwärtig ist und wirkt. Und wir sind offenbar vor Gott. Und Petrus sagt, "Ananias." Was ist los mit euch? Bildet ihr euch wirklich ein, dass unser Gott nicht sieht, was eure Ränke und Schliche und Täuschungen sind? Das ist es, liebe Gemeinde. Gott ist wahrhaftig unter uns. In diesem Maße, wie das hier von der ersten Gemeinde berichtet ist, haben wir das unter uns nicht. Aber es kommt vor, dass Menschen da draußen stehen und auch auf ihrem Platz zusammenbrechen, Tränen laufen, Erschütterungen gehen durch die Seele und hinterher erzählen sie uns über ihre Lebensverhältnisse. Und Gott bringt die Menschen wieder zurecht. Und wir danken Gott, dass bisher noch niemand tot umgefallen ist wegen seiner Heuchelei. Aber eins lehrt uns dieser Text, lasst uns ehrlich vor Gott leben. Lasst uns aufrichtig sein, nicht heucheln, nicht täuschen, sondern Menschen der Wahrheit und der Glaubwürdigkeit sein. Lasst uns aufstehen zusammen.